0: A mio parere il settore videoludico è uno di quei settori che più si è espanso e più si è evoluto negli ultimi anni, cioè nel senso partendo dagli anni 70 è ovvio che il settore si sia evoluto, ma non dobbiamo tornare troppo indietro con gli anni per sapere che gli scaffali di casa si potevano riempire completamente con i videogiochi in commercio. Oggi invece è tutto diverso, i videogiochi sono cambiati nella grafica, nei colori e nelle interazioni con il giocatore. Prima di questo però gli sviluppatori hanno testato nuovi metodi di sviluppo, nuovi generi, nuovi engine e creato mondi sempre più vivi e coinvolgenti riempiendo non solo gli scaffali dei negozi ma anche gli store digitali rendendo quasi impossibile riuscire a testare e provare ogni videogioco in uscita il mercato indipendente per fortuna è andato alla ribalta potenziandosi e mostrandosi sempre di più come un approccio al videogame sempre attuale e variegato c'è anche da dire che sono passati quasi 30 anni dall'uscita della prima playstation 23 dalla prima xbox e quasi 40 anni dalla nintendo entertainment system e per non parlare del mercato pc che ci accompagna da oltre 40 anni per molte di queste console ormai stiamo parlando di una vita fa in termini di tecnologia ed è molto bello pensare a quanto la loro importanza sia rimasta forte e decisa nel cuore di molti giocatori stiamo ovviamente parlando di tutto ciò che non è svanito come ricordi e come ricordi anche alcuni marchi e personaggi sono rimasti lì indelebili nella mente dei giocatori e spesso anche nei negozi Penso che a tutti ogni tanto tornino alla mente ricordi di infanzia, di adolescenza e di quando con gli amici si combinavano guai in giro. C'è un personaggio in ottica videoludica che è un po' come avere un amico, un amico con cui viaggi per migliaia di avventure, un amico che non è solo e che ti porta a conoscere altri amici del suo magico e vasto mondo. Stiamo ovviamente parlando di Super Mario e come avrete capito dal titolo dell'episodio questo non è un episodio dedicato esclusivamente a Super Mario ma a ciò che ha trasmesso a milioni di giocatori, delle sue avventure, dei suoi amici e delle 850 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Quando arriverà un miliardo faremo una festa, ma per il momento limitiamoci a rivivere la storia di Super Mario, del perché ancora oggi rimane un personaggio d'eccellenza del settore videoludico e come mai Mario è da trattare come se fosse un nostro amico, destinato a non svanire mai. Questo è l'arte del videogame, un podcast alla ricerca dei titoli di maggior rilievo nell'industria videoludica, valorizzando le aziende dietro ad una grande produzione e analizzando il significato che hanno voluto trasmettere. Io sono Nicola Sita e vi accompagnerò in questa avventura. Ma è ovvio che alcune case hanno cercato di contrastarlo. È ovvio. Quando hai un brand così potente e un personaggio così popolare, è ovvio che si provi a contrastare la sua ascesa. C'è un'enorme epopea narrata a riguardo che si può trovare in alcune docu-serie e in alcuni libri. Famoso più tra tutti è Console War di Blake J. Harris, di cui è stato prodotto anche un film in uscita nel 2020 per la BBC e che tratta la battaglia tra Nintendo e Sega degli anni 90, di quando Nintendo aveva il monopolio del mercato videoludico e Sega era solo una piccola azienda che sognava di diventare grande. Ne abbiamo parlato anche in episodio 5 con la nascita di Sonic in cui c'è stato addirittura un momento in cui si può dire che il porcospino blu è riuscito a superare Mario per interesse da parte dei giocatori. Ma lui è Super Mario e oggi vanta più di 21 giochi della sua serie principale e più di 200 a suo nome tra spin-off e crossover, un numero colossale di titoli che hanno reso l'idraulico di Nintendo un portento e un pilastro nel settore videoludico ma siamo certi di sapere qual è la vera storia di Super Mario? Perché si chiama Mario? Perché ha i baffi e le basette? E perché ancora oggi è la serie più amata e venduta in tutto il mondo? Beh, scopriamolo insieme. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, Nintendo appena prodotta in America stava cercando di acquisire i diritti dei personaggi di Popeye per realizzare un videogioco interamente dedicato a braccio di ferro. Sfortunatamente l'accordo non andò a buon fine e Nintendo si ritrovò nella necessità di creare un concept per un nuovo gioco che sostituisse l'idea che aveva riguardo Popeye e arrivasse sul mercato nei primissimi anni 80. Ci pensò Shigeru Miyamoto, all'epoca autore e game designer alle prime armi. Tra tutte le idee proposte del team, vinse il triangolo amoroso, già visto con Popeye, e Nintendo si trovò nella necessità di sviluppare dei nuovi protagonisti. Ritraendo quindi il triangolo amoroso di Popeye, venne creato uno scimmione, chiamato Donkey Kong, che aveva il compito di sostituire in tutto e per tutto Bluto. A lui aggiunsero una damigella in pericolo, Pauline, originariamente chiamata Lady, ovvero Olivia di Popei, e infine un eroe, o meglio, un carpentiere, chiamato Jumpman, che avrebbe dovuto sostituire Braccio di Ferro. Il carpentiere venne chiamato Jumpman perché appunto aveva il compito di saltare e scalare l'ambiente di gioco che, strutturato in verticale, richiamava grossi palazzoni. Il concept era relativamente semplice: Donkey Kong, ad inizio di ogni partita, rapiva la bella Pauline e Jumpman, con le sue doti da grande scalatore, doveva semplicemente salvarla. Per farlo, doveva schivare i colpi di Donkey Kong, che ricordava a pieni voti il ruolo di King Kong nel suo film omonimo. Il gioco quindi era un platform game e il cabinato venne venduto con il nome di Donkey Kong. Se però il nostro carpentiere avesse mantenuto il nome di Jumpman, ora non saremo qui a parlarne. All'epoca Nintendo era appena approdata negli Stati Uniti, con la Nintendo of America. E non se la passava benissimo, lavoravano in un magazzino, il lancio di Donkey Kong era alle porte e non avevano i soldi necessari per pagarsi l'affitto del loro umile quartier generale. Quando il proprietario del magazzino arrivò per riscuotere il pagamento, l'allora presidente di Nintendo, Minoru Arakawa, riuscì a convincerlo a concedergli un po' di tempo anche in vista del lancio di Donkey Kong. L'imprenditore proprietario del magazzino si chiamava Mario Arnold Segale e Nintendo decise di dedicare a lui il nome del loro personaggio, come monito per la sua generosità che aveva permesso a Nintendo di non finire per strada. Come probabilmente avrete intuito, con il cabinato di Donkey Kong arrivò non solo una delle tantissime apparizioni di Mario. Mario si mostrò di nuovo l'anno successivo in Donkey Kong Jr. partendo appunto dal finale del primo gioco, in cui vedeva Mario salvare la bella Pauline e ingabbiare il terribile Donkey Kong. La missione del figlio di Donkey Kong, Donkey Kong Jr., appunto era quella di salvare il padre tenuto ostaggio dalle cattivissime grinfie di Mario, invertendo i ruoli del primo capitolo. Il gioco non era molto diverso dal primo titolo, a parte appunto lo scambio dei protagonisti e una rappresentazione di Mario con una frusta in mano. È curioso che anche Mario sia stato un antagonista nella sua lunga carriera e rafforzare questa questione tornarono entrambi in Donkey Kong Circus, un gioco per Game Watch in cui vedeva Mario essere il terribile ammaestratore di Donkey Kong, obbligandolo a stare in equilibrio su barili e fare giocoliere con delle ananas. Se ci pensassimo un attimo Mario aveva tutte le ragioni per voler tenere ingabbiato Donkey Kong. Kong all'interno del gioco rappresentava davvero uno scimmione fuori controllo e rappresentava anche un serio pericolo per tutte le belle ragazze del quartiere. Per fortuna però Nintendo volle rendere Mario protagonista di un gioco sostituendo in Donkey Kong 3 Mario con il giardiniere Stanley e lanciando il primo gioco a titolo Mario Bros per Nintendo Game Watch. Tralasciando Mario Cement Factory e Mario Bombs Away, Mario Bros fu la prima vera incarnazione a titolo Mario della storia, seguita da Super Mario Bros che portò con sé una vera e propria rivoluzione videoludica. Come il primo Mario Bros ci insegna, il compito di Mario era quello di calciare tartarughe, granchi e falene in una schermata 2D fissa. Con l'arrivo invece del Nintendo Entertainment System e di Super Mario Bros, Nintendo introdusse per la prima volta un 2D dinamico, una magia in termini di level design e gameplay, che diede al gioco di Super Mario un carattere tutto suo. Quando Mario si spostava in avanti si muoveva anche la schermata di gioco e questo permetteva di inserire molti più elementi rendendo il gioco ricco di contenuti. Il gioco si chiamava Super Mario Bros grazie anche alla presenza di Luigi, il fratello di Mario, utilizzabile in una modalità a due giocatori. Questo fu il primo gioco per NES di Super Mario che vedeva la nascita del mondo dei funghi, della principessa Peach e del cattivone Bowser e di tutti quegli elementi che caratterizzano ancora oggi il mondo di Mario, come tartarughe da calciare, funghi da schiacciare e tubi in cui inserirsi. Sì, perché poi con l'arrivo di Super Mario Bros. Mario cambia professione, passando da carpentiere ad idraulico. Mario è caratterizzato da un berretto rosso che viene inserito dai designer per non mostrare i capelli che all'epoca, per i limiti tecnici degli anni 80, erano quasi impossibili da rendere realistici sullo schermo. La salopette rossa e la maglietta blu vennero inserite per rendere le braccia visibili grazie al contrasto e la stessa cosa venne fatta per i baffi e le basette. Le basette vennero create per distinguere la posizione delle orecchie e i baffi quella delle labbra, il tutto in un piccolissimo spazio di pixel. Ad oggi conosciamo Mario con cappello rosso e salopette blu, inizialmente però i colori erano invertiti rappresentando Mario con salopette rossa e maglietta blu. Cambiò colore poi con Super Mario Bros, anche se, sempre per i limiti dell'epoca, la maglietta di Mario veniva rappresentata con un colore verdastro, anche brutto da vedere. Inizialmente anche i tipici guanti bianchi di Mario non erano presenti su schermo, o meglio, venivano rappresentati nelle copertine di gioco, ma su schermo apparivano semplicemente come due pixel color perle. Insomma, iniziò un'epoca d'oro per Super Mario, e di conseguenza anche per Nintendo, che possedeva praticamente il monopolio del mercato videoludico, che attraverso il NES riuscì a portare nelle case di migliaia di giocatori i primi giochi Nintendo. Super Mario Bros. andò avanti fino alla sua terza incarnazione, passando per Super Mario Bros. 2 e arrivando Super Mario Bros. 3. Già con Super Mario Bros. 3 sembrava che di acqua sotto i ponti ne fosse passata bizzeffe, perché il gioco era uno splendore tecnico caratterizzato da idee geniali di game design, gettando le basi per un futuro ancora tutto da scoprire. A mio avviso è quasi scontato che il successo attribuito a serie di questo calibro non sia dovuto solo al protagonista, ci sono elementi ricorrenti e storici a cui ormai tutti i fan di Mario sono affezionati. Vi faccio l'esempio della colonna sonora, chi è che non conosce il Ground Zen composto da Koji Kondo? Immagino che tutti, almeno una volta nella vita, sia capitato di sentirlo. Pensate che in una sua dichiarazione Koji ha espressamente detto che il lavoro sulla colonna sonora di Super Mario è di gran lunga il più difficile che abbia realizzato, questo perché ha un ritmo di musica calypso che è una tipologia di musica afroamericana e ci sono diverse versioni orchestrate. Inoltre Ground Dam è rimasto e rimane tuttora la colonna sonora più diffusa e conosciuta, davvero un'enorme nota di merito per il lavoro estremamente accurato di Koji Kondo lui è riuscito a dar vita ad un classico che ormai si è aggiudicato un posto speciale nella storia dei videogiochi un altro elemento certamente ricorrente che ormai è entrato nei cuori dei fan è il classico It's a Me, Mario, frase voce nata nell'ormai lontano 1995, e che è diventata famosa con il superbo Super Mario 64. Il doppiatore Charles Martinet è stato doppiatore anche di tanti altri personaggi e tantissimi altri ruoli, ma beh, diciamo che il più famoso rimane comunque Super Mario. Ora abbiamo viaggiato alla scoperta di alcuni elementi storici e classici di Super Mario, ci sono però anche altri elementi che sono diventati caratteristici delle vere e proprie opere d'arte del settore. Come spesso succede ci si appassiona ad un brand, una storia un autore non solo per la sua capacità di raccontare storie. È successo spesso e vi posso citare Tolkien, Penso di non essere uno sfegatato del Signore degli Anelli solo per la storia che racconta, ma anche per il background narrativo che Tolkien è andato a creare, il mondo, l'universo e le regole. Un lavoro estremamente complesso e dinamico che cresce con l'autore nel tempo. Anche per Super Mario è stato così e se Tolkien fosse un'unità di misura potremmo dire che anche Miyamoto è stato un po' Tolkien perché ha creato per Super Mario non solo un personaggio e un'icona ma un mondo vero e proprio che ruota attorno a lui popolato e caratterizzato dalle storie che va a raccontare. Il mondo dei funghi infatti è il mondo in cui vive Mario. È una monarchia retta dalla principessa Peach che vive nel suo castello a Fungopoli, la capitale del regno dei funghi. Peach è protetta da centinaia di Todd, che difendono il castello e da Mario e Luigi che hanno salvato il regno numerose volte dal cattivone Bowser e i suoi scagnozzi. Il regno dei funghi ha una popolazione molto vasta e Mario, Luigi e Peach sono tra i pochi umani presenti perché infatti il regno è popolato principalmente da Todd, Coppa, Goomba e Boo. È anche presente una valuta nel regno dei funghi, le monete fungo che solitamente si presentano come gialle ma possono anche essere rosse, blu ed oro in base al loro valore. Non è un regno piccolo, è grande, abbastanza grande da raccontare ad ogni uscita di un nuovo gioco di Super Mario una storia nuova. È vero che, come vedremo tra poco, molti dei giochi di Mario non sono ambientati propriamente nel regno dei funghi. Negli ultimi anni Nintendo ha dato vita a quello che io definisco universo dei funghi perché nella saga di Mario ci sono alcuni giochi ambientati nello spazio e in altre location. In qualsiasi caso, gli amici di Mario sono parte fondamentale dell'esperienza di gioco. A parte Luigi che è suo fratello, gli altri personaggi sono nati apposta per dare uno scopo ed arricchire l'avventura di Mario. Una curiosità prima di proseguire è sul cognome di Mario Luigi. Solitamente vengono definiti come i fratelli Mario, lasciando spazio al pensiero di molti appassionati che per Mario Luigi il cognome fosse semplicemente Mario. Negli anni questa teoria è stata accolta e smentita più volte finché nel 2015 dopo la scomparsa del compianto Satoru Iwata, Miyamoto dichiarò per l'anniversario dei 30 anni di Mario che sì, il cognome di Mario Luigi è semplicemente Mario. Ah beh, a proposito, vi ho già parlato di Luigi vero? Luigi è il fratello di Mario, o meglio, fratello gemello di Mario, e non si riconosce solo per la colorazione dei vestiti, come in origine era stato pensato. Inizialmente Luigi nacque per dare la possibilità di giocare in modalità cooperativa con il primissimo Mario Bros. Era quindi stato pensato un personaggio identico a Mario, ma con vestiti di colore diverso, precisamente verde. Con il passare degli anni però a Luigi venne attribuito sempre di più un ruolo di primo ordine nelle storie di Super Mario e il personaggio iniziò a non essere più conosciuto semplicemente come il Mario ma di colore verde. Luigi è più snello e slanciato rispetto a Mario. A volte può risultare timido, infantile, impacciato e a volte anche un po' un codardo. In realtà però Luigi è estremamente generoso e altruista ed è sempre disposto ad affrontare le sue paure per tirar fuori Mario e i suoi amici dai guai. Luigi è apparso in tantissime avventure se non in quasi tutte e gli hanno dedicato anche diversi spin off come Mario Luigi e Luigi's Mansion. Quest'ultima serie è stata particolarmente apprezzata dalla fanbase Nintendo e vede Luigi alle prese con magioni infestate da fantasmi e lui unico a poterle liberare, una specie di Ghostbusters ma con Luigi come protagonista. Il carattere pauroso di Luigi rende i giochi davvero divertenti e spassosi, con sessioni di esplorazione in villa e case buie alla ricerca dei fantasmi. Nota di merito di questa serie sono le generazioni di console con cui si è evoluto. Luigi's Mansion è nata dalla linea up di lancio del Gamecube ed è arrivata fino ai giorni nostri passando dal Nintendo 3DS alla Nintendo Switch. Ah, un'ultima cosa. Sapete perché proprio il nome Luigi? Appena prodotti negli Stati Uniti, la Nintendo of America era abituata ad andare in pizzeria da Luigi's Pizza per soddisfare i loro palati durante le pause pranzo. Nonostante Luigi sia un ottimo coprotagonista, anche la principessa Peach è un personaggio estremamente importante. Peach è il motivo del perché ogni volta Mario si ritrova impelagato in nuove avventure. Peach è l'interesse amoroso di Mario, ma prima di questo è la principessa del Regno dei Funghi ed è nata in Super Mario Bros. con l'obiettivo di avere una damigella in pericolo da salvare. Vive nel suo castello, circondata dai suoi fedeli Todd, una razza intelligente di funghi antropomorfi. Peach è un personaggio presente in quasi tutti i giochi legati al mondo di Mario. Anche lei è nata dalle mani di Miyamoto e i primi bozzetti furono disegnati proprio da lui, per via dei tempi strettissimi prima del lancio di Super Mario Bros. Originariamente Peach è sempre stata disegnata come una ragazza bionda con i capelli tendenti al castano ma per i limiti tecnici dell'epoca NES i suoi capelli risultavano completamente castani. Addirittura in Super Mario Bros 2 nei titoli di coda del gioco i capelli di Peach sono talmente scuri che sembrano quelli di una ragazza mora comunque successivamente il progetto di Peach passò nelle mani dell'artista Yoiki Kotabe che riuscì a definire il design del personaggio che a detta di Miyamoto doveva rappresentare una donna testarda ma graziosa con occhi da gattino inizialmente Peach vestiva di bianco fino a quando le associarono il rosa per accentuare la sua personalità femminile che insieme ai capelli biondi ornati da una corona sottolineavano il ruolo reale la principessa ha un carattere dolce di cuore ed è il personaggio che ha avuto un'evoluzione caratteriale maggiore negli anni, riconoscendole una buona dose di coraggio e carattere da vendere. Peach non si tira mai indietro davanti alle sfide e spesso ha dimostrato di poter sfuggire dallo stereotipo di damigella in pericolo. Il nome della principessa è sempre stato Peach, anche se è stato tradotto in molte lingue. Spesso è stata chiamata da Nintendo Princess Todstall perché pensava che il nome Pesca centrasse poco con il Regno dei funghi. Nella serie animata di Mario la principessa viene chiamata anche Principessa Amarena, segno della traduzione in italiano della serie. Nel 2006 è uscito anche uno spin-off Super Princess Peach per Nintendo DS in cui i ruoli con Mario Luigi si invertirono per dare spazio ad una principessa Peach più agguerrita, intenta a salvare i suoi amici dal malvagio Bowser. Peach non è solo l'obiettivo principale di Mario, se per Mario Peach è da salvare, per Bowser Peach è da sposare, considerando quante volte ha cercato di portarla all'altare senza il suo consenso. Bowser ha cercato più volte di conquistare il regno dei funghi, altre volte il mondo dei funghi sempre con l'obiettivo di sposare Peach. Fortunatamente o sfortunatamente per lui non ce l'ha mai fatta. Bowser ha fatto la sua prima apparizione in Super Mario Bros quando ha invaso per la prima volta il regno dei funghi per rapire la principessa Peach. È un personaggio che nasce esclusivamente come antagonista di Mario in Super Mario Bros diventando poi negli anni l'antagonista per eccellenza della serie. Ha la capacità di sputare fuoco e questo ha fatto sì che negli anni venisse scambiato più volte per un drago. La verità è che Miyamoto lo disegnò la prima volta come un bue, ma l'animatore Tezuka lo aveva scambiato per una tartaruga, gettando le basi per renderlo parte della famiglia dei Kopa. In Giappone Bowser viene definito anche Daimao, ovvero il grande re dei demoni, e le spine sul carapace rappresentano la sua possanza. Per la ricerca del nome del personaggio inizialmente Miyamoto propose tre piatti coreani, Kuppa, Yuke e Bibinda. Da questi venne scelto il nome Kuppa, processato in Copa, la famiglia di tartarughe della serie e successivamente con l'uscita del gioco in Nord America il nome si tramutò in Bowser. Dobbiamo ringraziare Bowser se ogni volta riusciamo ad avere una nuova avventura ricca ed appagante delle gesta di Mario. Dobbiamo ringraziarlo anche perché spesso il suo piano di conquista del regno viene momentaneamente accantonato per dare spazio a manifestazioni sportive come ad esempio Mario Kart. Come già detto in precedenza Mario, Luigi, Peach e Bowser non sono gli unici personaggi che popolano il mondo dei funghi. È doveroso citare Toad, Toadette e Mastro Todd. Il fidato Yoshi, che ha completato molte delle mie serate su Super Mario World, consacrandosi come il mio gioco preferito del franchise, e laddove ci sono altri personaggi amici, ci sono anche altri nemici. Non si può non nominare il pestifero Bowser Jr., il figlio di Bowser, che nasce in Yoshi Land e gli viene attribuito il ruolo di antagonista in Super Mario Sunshine. I Bowserotti, Larry Morton, Wendy, i Giroi, Lemmy e Ludwing, utilizzabili anche nell'ultimo Mario Kart. I terribili Wario e Waluigi. Wario è una nemesi davvero interessante di Mario e si capisce già dal nome, una M rovesciata, rendendo palese la sua opposizione a Mario. Inoltre l'aggettivo Warui in giapponese significa cattivo. Invece per tornare tra i buoni, sapete che Peach non è stata l'unica principessa per Mario. Pauline è stata la prima ragazza ad essere salvata da Mario e successivamente non è fuggita dai radar. Dopo qualche apparizione di basso rilievo in vari giochi di Super Mario, Pauline è diventata sindaco di New Donk City in Super Mario Odyssey, mostrando anche doti canore niente male. Anche Daisy è apparsa per la prima volta in Super Mario Land e salvata da Mario in quell'occasione. Appare numerose volte nei giochi di Mario, soprattutto nei giochi olimpici e nei Mario Party. Per finire, la dolce Rosalinda, apparsa in Mario Galaxy e madre degli sfavillotti, delle creature a forma di stella che vivono nello spazio. Non è apparsa molte volte nella saga di Mario, a parte in Super Mario Galaxy e Galaxy 2. Di recente l'abbiamo rivista in Super Mario Strikers. Ora che abbiamo parlato del carattere e della personalità di tutti i personaggi, ne manca uno, Mario. Mario possiede l'abilità di saltare e di trasformarsi in base ai potenziamenti che trova in giro per le sue avventure, come il super fungo e il fiore di fuoco. Mario è un personaggio particolarmente silenzioso e la sua personalità non molto definita è stata concepita da Nintendo per permettere al personaggio di essere più versatile e ai giocatori di identificarsi meglio in lui. Ed è proprio così perché ogni avventura di Mario è unica e inimitabile. Ogni Super Mario vanta caratteristiche ed ambientazioni tutte particolari, create apposta per l'occasione e dedicate a sorprendere e divertire i giocatori con le storie che vogliono raccontare. Potrei anche sbagliarmi ma a parte Mario Land non mi risulta che le altre avventure siano ambientate in un luogo diverso rispetto al mondo dei funghi. Abbiamo i Super Mario Galaxy e Super Mario Odyssey ma a mio avviso questi fanno parte al 100% dell'universo di Mario mentre Super Mario Land presenta delle caratteristiche particolari che mostra appunto un'ambientazione al di fuori del solito universo narrativo. Dico questo perché Mario è protagonista di una delle serie videoludiche più longevi di sempre e quindi non possiamo non andare a citare i giochi e sviscerare un po' alla volta qualche loro caratteristica. Le avventure di Mario sono narrate in più di 200 giochi considerando i vari spin-off e crossover, quindi ci concentreremo di più sui giochi che vedono come protagonista assoluto Mario, solitamente accompagnato dai suoi fedeli amici e da suo fratello Luigi. Di Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 e Super Mario Bros 3 ne abbiamo già parlato in precedenza ma questi sono i giochi che hanno fatto conoscere al mondo questo immenso personaggio i suoi amici il Regno dei Funghi, il malefico Bowser e tutto ciò che c'è di buono nel genere dei platform in 2D Super Mario Land, anche questo citato in precedenza, è un gioco uscito nel 1989 ed è il primo gioco per Game Boy di Mario ed esce dal canone del Regno dei Funghi Dopo l'arrivo di un misterioso alieno che ipnotizza la popolazione nella regione di Sarasaland, toccherà a Mario liberare la bella Daisy dalle grinfie del malvagio Tatanka. Per la prima volta in Mario sono presenti alcuni elementi diversi dal solito, o meglio diversi dai classici giochi di Mario usciti fino a quel momento. Ad esempio il power-up Fire Flower diventa Super Ball Fire, che non permette più di lanciare fiori infuocati contro i nemici, ma super palle infuocate. Un altro dettaglio è che a rapire la bella Daisy non è Bowser, bensì l'alieno Tatanga, e nel capitolo finale Mario è a bordo del suo aeroplano, affronta Tatanga a bordo di una nave spaziale. Insomma un approccio leggermente diverso della serie che continua in Super Mario Land 2, A Mario per la prima volta gli viene attribuita la nomina del re dell'isola, appunto la Mario Land. Scoprendo che Wario aveva ingaggiato Tatanga per rapire Desi e spodestare Mario, toccherà al nostro eroe spodestare l'usurpatore e riportare alla pace. Un gioco che ha anche attribuito a Wario uno spin-off chiamato Wario Land. Super Mario World invece è il mio gioco per eccellenza della serie, è uscito sul Super Nintendo Entertainment System nel 1990 e vede per la prima volta l'arrivo di Yoshi con tanto di meccanica a cavalcatura così che Mario potesse salire in groppa al piccolo dinosauro verde. È la prima volta dopo Super Mario Bros 3 in cui i colori iniziano a prendere una piega davvero moderna, il mondo di Mario inizia a gettare solide basi per il futuro della serie. E ogni tanto mi piace divertirmi sul Nintendo Switch Online e faccio ancora qualche partita. Un gioco davvero meraviglioso. Con l'arrivo di Super Mario 64 invece viene introdotta anche la meccanica 3D nella serie. Potremmo tenere vivo l'argomento ancora per qualche ora con Super Mario 64. Quello su cui andremo a concentrarci però è che il gioco è uscito nel 1997 per Nintendo 64 e ancora oggi viene riconosciuto dai fan e dalla critica come uno dei migliori videogame di tutti i tempi. Mario viene invitato a mangiare una torta dalla principessa Peach, Una volta arrivato sul posto però scopre che Bowser si è impossessato del castello e del potere delle stelle, aprendo un portale per accedere ad altri mondi. Toccherà quindi a Mario recuperare le stelle, salvare la principessa e sconfiggere il malvagio Bowser. Mario è più bello che mai in questo gioco, che offre per la prima volta tutte le potenzialità tecniche del 3D e scelte stilistiche davvero meravigliose. Passiamo al 2002, quando i fan di Nintendo vedono arrivare sugli scaffali di tutto il mondo Super Mario Sunshine, per l'ormai lontana e indiscutibile Nintendo Gamecube. Questo è il secondo capitolo sviluppato in 3D e vede Mario prendersi per la prima volta una meritata vacanza dopo gli eventi di Super Mario 64. Qui scoprirà una nemesi del tutto simile a lui, Mario Ombra, completamente composta di acqua. Mario in questo gioco dovrà recuperare i soli custodi e c'è da dire che perde la maggior parte delle meccaniche di combattimento presenti in Super Mario 64, come calci e pugni. In questo gioco utilizzerà uno strumento chiamato Splac 3000 che gli permetterà di interagire con il mondo di gioco attraverso potentissimi getti d'acqua. È la prima volta che vediamo Bowser Jr. come il diretto antagonista di Mario. Mario tornerà successivamente in New Super Mario Bros, un titolo che riprende le fila dei vecchi Super Mario Bros, tornando al 2D dopo ben 14 anni. Ovviamente dopo 14 anni il stato generazionale è scontato, ma questo gioco si presenta diverso da tutti i giochi usciti prima d'ora, prendendo il meglio dal mondo 3D, convertendolo in 2D con la stessa impronta dei vecchi giochi, confezionando un gioco estremamente divertente con nuove meccaniche e antagonisti vari tra Bowser, Bowser Junior e Bowser Otti. Nel 2007 invece per la console Nintendo Wii vede la luce Super Mario Galaxy che per molti fan rimane il vero e proprio erede di Super Mario 64. Ogni 100 anni una cometa attraversa il regno dei funghi facendo cadere delle astroschegge sui pianeti sottostanti. In questa occasione Bowser rinchiude i Todd nel castello e rapisce la principessa Peach staccando il castello dal terreno e posizionandolo al centro dell'universo. Qui vediamo Mario viaggiare per la prima volta nello spazio, alla caccia di un modo per tornare dalla principessa e fermare ancora una volta la tirannia del terribile Bowser. Si interfaccerà con lo spazio profondo e i segreti che nasconde, la bella Rosalinda custode degli sfavillotti e tornerà in Super Mario Galaxy 2, il secondo capitolo. Anche Super Mario Galaxy viene considerato dai fan e critica come uno dei videogiochi migliori di tutti i tempi. Ora ci sono altri giochi ovviamente in lista degni di essere citati, Super Mario 3D Land, New Super Mario Bros 2 e New Super Mario Bros U per la sfortunata Nintendo Wii U. È giusto citare anche Super Mario Maker per 3DS e Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch. Negli ultimi anni la Nintendo Switch ha visto aggiungersi al suo catalogo anche New Super Mario Bros U Deluxe, la riedizione di Super Mario 3D World con l'aggiunta del DLC. Bowser's Fury e Super Mario Odyssey. Quest'ultimo ha riscosso davvero successo al lancio di Switch collezionando 19 milioni di copie vendute e che narra le gesta di Mario intento a recuperare Peach, rapita questa volta da Bowser's poiché in affari con un'agenzia matrimoniale formata da conigli. Qui a Mario verrà distrutto il suo storico cappello rosso e vedrà l'arrivo di un nuovo protagonista, Cappy, uno spirito a forma di cappello che accompagnerà Mario nella sua avventura. Anche Cappy cerca qualcuno, sua sorella, rapita anch'ella da Bowsers, per usarla come coroncina nuziale per Peach. Il gioco è stato un successo assoluto, sia in termini di vendite che in termini di avventura, che ancora una volta ha fatto innamorare i fan per la sua semplicità e allo stesso tempo complessità, preservando lo stile di Super Mario a mio avviso ciò che rimane di più nei cuori degli appassionati sono le avventure che viviamo insieme al nostro idraulico la serie di Super Mario è caratterizzata da personaggi e luoghi iconici ogni volta che ci spostiamo in una nuova mappa, in una nuova avventura troviamo sempre nuove meccaniche di gioco design dei personaggi ridisegnato e tantissime idee geniali di game design in Mario Odyssey per esempio puoi usare cappi per raccogliere gettoni impossibili da raggiungere a piedi e il già citato Super Mario Sunshine ti permetteva di usare lo Splunk 3000 per saltare e muoverti velocemente. Degno di nota sono le varie sembianze o meglio i vari outfit che Mario adotta in base all'avventura. Da ricordare ci sono Mario Gatto, il Mario Dotto, il Mario Elica, il Mario Molla, il Mario Ape, il Mini Mario e il Mario Tanuki. Mario ha avuto un'influenza nel mondo molto elevata e ci sarebbero tantissime altre cose da dire. I tubi della serie sono diventati così iconici che nel 2016, durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, compare un enorme tubo verde al centro della scena per poi mostrare l'arrivo del premier giapponese, vestito appunto da Super Mario. Si è sempre pensato oltretutto che Super Mario rappresentasse un umano, in realtà non è proprio così. In Super Mario Odyssey infatti possiamo vedere per la prima volta esseri umani nella città di New Donk City, ispirata certamente a New York. Fino a pochi anni fa i fan erano convinti che Mario e i suoi amici fossero umani, invece all'interno del gioco si vede chiara la distinzione tra umani e personaggi cartoon, come quelli di Mario. Sarebbe infatti molto difficile avere un cliente come Super Mario dal barbiere, tutti noi ci siamo accorti che i baffi di Mario hanno sempre 6 punte, come quelli di Luigi ne hanno sempre 2 e le ciglia di Peach sono sempre 6. Non ho contato le spine sulla schiena di Bowser, ma forse dovrei farlo. Ovviamente gli sviluppi e designer dei vari giochi di Mario non smettono mai di divertirsi con i loro personaggi, Mario infatti cambia professione più e più volte durante le sue avventure. Noi lo conosciamo come idraulico, ma è stato anche carpentiere, dottore e pilota per non parlare di tutte le edizioni di Mario ai giochi olimpici, che ce lo hanno rappresentato come un esperto di arti marziali, giocatore professionista di calcio, baseball e di basket. Perfino la Nintendo non ha mai preso una direzione precisa a riguardo. Anni fa avevano dichiarato che Mario aveva definitivamente abbandonato la professione da idraulico, per poi fare marcia indietro poco tempo dopo. Insomma, Mario è davvero un uomo tutto a fare. Anche la sua nazionalità non è mai stata del tutto dichiarata. Il nome suo e di suo fratello ci hanno fatto sempre credere che fossero italiani. La verità è che l'ingegnere Nintendo Masuyuki Uemura, che è stato per quasi 30 anni in Nintendo, ha dichiarato che Mario è giapponese. Come già detto più e più volte, sono davvero molte le avventure videoludiche di Mario. Una nota di merito va a Mario Kart e alle 150 milioni di copie vendute dal 1992 a oggi. La storia di Mario Kart è davvero bella e particolare, con uno sviluppo del primo gioco di soli un anno e otto persone a programmarlo. Ironico e particolare pensare a Mario Bowser che corrono serenamente su due Go Kart differenti, solo per il piacere di farlo. Infine, non posso ovviamente non citare Mario Plus Rabbids Kingdom Battle e Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, due crossover meravigliosi usciti su Nintendo Switch e nati dalla collaborazione tra Nintendo e Ubisoft. Il gioco, che è strutturato su combattimenti a turni, vede come protagonista Mario e i suoi amici insieme ai Rabbids, i pazzi conigli nati con Rayman. Una nota di merito per questo gioco va ovviamente al grandissimo Davide Soliani, Creative Director di Ubisoft Milan e al suo lavoro magistrale fatto in collaborazione con Nintendo. Quante sarebbero ancora le cose da dire riguardo all'affetto che proviamo per Super Mario? Ovviamente tantissime, considerate che il personaggio è probabilmente il personaggio videoludico più conosciuto al mondo e la sua serie va avanti ormai da lontano 1981. Ha ispirato serie animate e film e di recente è stato annunciato e presentato il film Super Mario Bros, un film d'animazione con Chris Pratt a prestare la voce a Super Mario. Inutile forse dire quanto la voce di Charles Martinet sia perfetta per i videogame di Mario e nel film ci mancherà sicuramente tantissimo, ritengo però che la scelta di impostare la voce di un attore come Chris Pratt sia davvero azzeccatissima. In qualsiasi caso mi aspetto un cameo con la voce di Charles nel film. Di recente è stato aperto anche uno spazio dedicato a Super Mario al Super Nintendo World, una gioia per i fan, e proprio negli ultimi giorni hanno confermato l'apertura di un secondo parco di divertimenti. Mario vanta anche una meravigliosa collaborazione con Lego che ha trasformato le sue avventure in mattoncini colorati e ha realizzato anche un set dedicato al NES. Ci sono ovviamente tantissime cose da dire riguardo a Mario, i giochi semi sconosciuti, la guerra tra Sega e Nintendo, ovvero la guerra dei beat, i giochi Mario e Sonic ai giochi olimpici e tutte le domande che potremmo farci sull'età di Super Mario. Sapete che pare che ne abbia 26? E sapete quando è il suo compleanno? L'11 ottobre. E infine sapete perché si chiama Super Mario? Beh ovviamente perché Mario quando raccoglie il super fungo diventa grande, quindi super. Insomma, mi piacerebbe davvero raccontarvi tutte queste cose, ma per oggi è tutto. Chissà, magari riusciremo a dedicare uno spazio in un altro episodio. Che dire, infine, auguro buon Natale a tutti voi. E diciamocelo, cosa c'è di meglio che guardare quel pacchetto sotto l'albero, sperando che sia un gioco di Mario? Beh, sta a voi dirlo. E decisamente sì, questa è l'arte del videogame.